0: Bienvenidos a Quiero ser podcaster de nuevo. Soy Sune y estoy haciendo una saga de episodios, cinco en concreto grabados en los podcast days, donde estoy preguntando a cada una de las personas sobre el estado del podcasting. ¿Qué opinan ellos? ¿Qué opinan ellas? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo está? Y hacer una radiografía con cinco personas, más lo que tú pienses, más lo que yo pienso. Siete personas. <ríe> y juntos pensar un poco en qué punto estamos ahora mismo en 2023 en, en el podcasting español e internacional como es en el caso de hoy que hablo con Javier Celaya que ha trabajado en Podimo ha trabajado en Storytel eh, trabaja a nivel internacional está siempre muy al tanto del mundo de la industria del audio y se va a demostrar en este episodio este episodio está grabado en Podcast Days esta vez no está grabado en la cabina porque estaba ocupada, vaya, no podía estar yo todo el día, así que nos fuimos a la parte de arriba no había nadie, pero sí que es verdad que eh, lo que había era... Mucho espacio, un, un enorme salón para nosotros dos solos y un carrito del café que pasó, que lo he dejado porque es divertido el corte y vamos a ver qué opina Javier Zelaya sobre el estado del podcasting. Muchas gracias de nuevo por escuchar este podcast, por compartirlo, dejar comentario en Spotify, quiero que estos episodios se queden los comentarios en Spotify para ver luego cómo los recopilo y hago un último episodio viendo vuestra opinión, vuestras reacciones si no me lo hacía por Spotify, no va a ser leído, ¿vale? O sea, si me lo decís en Twitter, pues os vais a Spotify. Y muchas gracias a la organización de Podcast Days, que estuvo el evento realmente increíble. Así que, bienvenido, Javier Celaya. Encantado de estar aquí, Sune. ¿Cómo es tú el estado del podcasting? Bueno, pues si quieres, a nivel
1: internacional, que también afecta a España, este año ha sido un año triste. Si quieres, eh, como resumen, desde el punto de vista de que llevamos varios años de pleno crecimiento en el mundo del podcasting de un, dos, dígitos, un 20%, 30% en algunos mercados, desde el punto de vista de eh, creación de contenido, al igual también de monetización, ¿no? Y este año, por diferentes motivos, eh, se nos olvida muy rápidamente, pero empezamos este año, eh, entonces pensábamos que no íbamos a tener calefacción porque dependíamos de Rusia y hizo que muchos mercados se pusieran muy nerviosos y de ello las plataformas empezaron a recortar todo tipo de gastos de producción de contenidos y de compra de, de contenidos en exclusiva y eso ha hecho pues que tenga un efecto dominó en todo el sector, en toda la industria. Y lo han sufrido muchísimas productoras, muchísimos creadores que han visto que su planificación de contenidos en este año pues ha venido abajo, ¿no? Eh, esperemos
0: <risa> pausa patrocinada por el carrito de los cafés
1: las bondades del directo, <risa> hemos dejado pasar un carrito con la comida que van a llevar a todos los asistentes a bocas de ahí, del café, eh, entonces lo que decía, que esperemos que el próximo año sea más alegre, eh, acabo de volver de la fría libro de Frankfurt, como te comentaba, donde el sector a nivel internacional compra y vende todo tipo de derechos de libros, al igual que de series, y también he detectado que se empieza también a comprar y vender podcast para ser transformados en libro o en serie de televisión, y empieza a haber una cierta alegría, ¿vale? Eh, todo dependerá también de cómo acabe la crisis que tengamos en, en, que tenemos ahora en el Medio Oriente, eh, pero bueno, esperemos que 2024 eh, sea más alegre desde el punto de vista de contratación y producción de más contenido original, que al final también todos los oyentes lo que, es lo que queremos, ¿no? Eh, tener una amplia y diversa oferta de contenidos en nuestros diferentes
0: dispositivos. Mm -hmm. Esto de la Feria de Frankfurt me llama la atención. Eh, ¿Alguna persona que tenga una producción que quiera para podcast en España puede ir allí y presentarla?
1: Sí, van más de 100.000 personas ¿Sí? todos los años eh, de 95 países es una feria muy intensa de tres días. Principalmente es del mundo del libro, pero en los últimos diez años ha habido también una transformación, como todo, de la feria y cada vez hay más plataformas. Está desde TikTok, está Spotify, está Audible, están eh, Storytel, están todas las principales plataformas por allí. Al igual que también, eh, como decía, está TikTok, está Netflix, están las grandes plataformas y lo que van es a detectar nuevo talento eh, que ha tenido, eh, haya un recorrido comercial en otro formato, en este caso libro, pero también eh, comprar derechos que es de historias que, que todavía no se han publicado y que apuestan por ellas para eh, llevarlas, en este caso, a formato audio. ¿no? Estamos viendo, eh, leí en un estudio hace poco que el 3% de las historias que consumimos hoy en día, sea libro o sea serie de televisión, nacen ya de un podcast. Eh, anteriormente el, el, el mundo del libro tenía una posición reinante, el 60% de lo que veíamos en televisión y, y pelis y series eh, nacía, era una obra derivada de un libro, y en día baja un 40, pero ha bajado porque están apareciendo estas nuevas fuentes de talento, entre ellas el podcast, eh, como eh, de lugar de descubrimiento por parte
0: de los eh, tenedores de derechos. Uh -huh. Muy interesante. Eh, Javier Celaya, te conocemos por traer a Storytel España, Hacerlo Crecer, luego vas a traer a Podimo España, Hacerlo Crecer. Eh, ¿Estás ahora en otro sitio para hacerlo, haciendo crecer otra cosa? Sí, eh, me repito, en el buen sentido de la palabra, desde el punto de
1: vista que esa fórmula que has descrito de ir a estos eventos internacionales y descubrir algo que esté funcionando o que tenga aspiración de crecer en otros mercados y animarles a que vengan a nuestros mercados a España, a América Latina, y como decías anteriormente, Bookwire, de libros electrónicos, luego posteriormente, Storytel, Podimo. Y ahora estoy con un grupo francés que se llama Bayar y que es una gran empresa en ese mercado, desde el punto de vista que tienen que revistas, editoriales eh, un montón de contenido también audiovisual y eh, están apostando por una eh, estrategia de expansión internacional muy inteligente desde un punto de vista que ellos han apostado por tres grandes idiomas internacionales el inglés, el chino y el español. Y esto se nos olvida muchas veces que una de las ventajas competitivas que tiene nuestra industria cultural es el idioma. Es un idioma que, como sabes, se habla por más de 500 millones de hispanohablantes en todo el mundo y entidades internacionales, en este caso la última que, que, que voy a traer, como es bayar eh, eh, están apostando por nuestro idioma. ¿no? Entonces, ellos lo que están haciendo ahora en este momento, los estamos ayudando, es analizar de todo su catálogo audio cuál de todo ello es exportable, es, es decir, que la temática, el personaje eh, podría eh, entender y, y tener un buen recorrido en nuestro mercado y en este caso también ellos lo que han hecho es especializarse en contenido infantil de 3 a 10 años y después del análisis que le hemos ayudado a hacer eh, van a entrar en el mercado con contenido de no ficción eh, hay mucho contenido de ficción es decir, mucho personaje, mucho animalito que hace cosas, que está muy bien pero los padres están cada vez más buscando contenido que no solo entretenga a los chavales, sino que también les eduque que aprendan algo, no no desde un punto de vista de un lenguaje, en este caso formato audio eh, de escuela, sino eh, desde el punto de vista de aprendizaje en casa. ¿no? Que los padres y los hijos, a través de la escucha, en este caso de podcast y audiolibros, porque va a ser un catálogo con podcast y audiolibros, eh, puedan aprender y entretenerse a la vez. Eh, tienen también una app eh, que se llama Edoki, y que esta app eh, te, te la vas a poder descargar y hay... Contenido en abierto, que estará en todas las plataformas, tendrá una estrategia multiplataforma para dar a conocer la marca y contenido de pago, eh, que estará detrás de las diferentes plataformas de pago, al igual que en su propia app.
0: Pues oye, súper interesante. Y tú a nivel bueno a nivel personal, ¿cómo está tu estado de podcasting? ¿Cómo, ha sido, ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, a nivel personal, eh, a mí lo que me sirve mucho el podcasting, escucho mucho contenido eh, de informativo, de análisis de la actualidad y de análisis político, y que con todo lo que nos ha caído este año, pues verdaderamente me ha mantenido muy al día. Y también me permite el podcast escuchar otras voces eh, que, por así decirlo, es más difícil llegar a ellas, ¿no? eh, ya sea porque se publican en otros países o porque tienen otro punto de vista, ¿no? y ah, para mí eso es lo que me enriquece el podcast. ¿no? Y también estoy viendo eh, desde el punto de vista... Eh, tendencias, una vez que hemos llegado a un cierto eh, nivel de crucero en el podcasting en español desde el punto de vista de escuchas desde el punto de vista también de plataformas ¿no? con, con la llegada en los últimos años eh, de Podimo, Logo Audible eh, y, y que han consolidado por así decirlo el, 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 la categoría y ahora la apuesta también de Spotify no solo por los podcasts sino también por los audiolibros eh, que primero lo han hecho en los mercados anglosajones pero se espera que el año que viene también llegue a nuestros mercados, eso va a hacer que la categoría crezca, se, se dinamice ¿no? y luego también he visto como tendencias que y categorías que, que no han llegado a despegar, por ejemplo esta que te he comentado de categoría sí. de público infantil eh, que yo lo he visto en todas las plataformas al haber estado dentro de Ristorical y luego en Podimo que Tienes primero que crear eh, una categoría masiva, o sea, que mucha gente descubra eh, qué es esto de escuchar contenido podcast o contenido audiolibro, y una vez que ya alcanzas esa velocidad de crucero, puedes eh, uh -huh. eh, lanzarte a, a hacer crecer eh, verticales. ¿no? Y yo veo tres que, que, que van a crecer en, en los próximos dos años. Uno, la categoría infantil, eh, porque. No podemos ser diferentes, aunque mucho que lo pensemos, pero es una categoría eh, muy fuerte en Alemania, en los países nórdicos, en Francia, en, en Inglaterra, por lo tanto en España también lo será próximamente. La categoría de audioperiodismo es así que está creciendo muchísimo y a raíz de todos los acontecimientos que te estamos teniendo en el momento, veremos a muchos medios de comunicación a apostar por transformar su contenido en formato textual a formato audio. Lo estamos viendo en los mercados anglosajones como revistas como el, el Economist o el New Yorker están apostando firmemente y aquí veremos también como los medios de comunicación apuestan por eso y la tercera que no llega a despegar todo este concepto de ficción sonora eh, que, que ha habido varios intentos de, 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 de hacerlo eh, crecer, eh, veremos que también empezaremos a ver más oferta eh, de contenido de ficción sonora eh, que hará que la gente se enganche y haya más demanda, y si hay más demanda pues habrá más oferta.
0: Bueno, tú ves, yo siempre pienso que tarde o temprano Netflix y HBO se van a meter en los podcasts y vamos a poder escucharlo en su aplicación. Igual que ahora podéis jugar a videojuegos en la aplicación de Netflix. ¿Todo esto lo ves factible?
1: Sí, y, y esa lógica que tú, que tú has pensado eh, tiene una lógica económica y de negocio por detrás. Eh, hacer una creación audiovisual es carísimo y, y, y lleva mucho tiempo. Testar esa historia en formato audio claro. pues, en primer lugar es muy barato y, y también eh, tiene eh, un time to market como dicen los anglosajones es el tiempo de llevarlo al mercado muy rápido. Tú puedes lanzar un podcast de ficción sonora o de no ficción eh, eh, que el día de mañana se puede convertir en serie si al lanzar, yo qué sé, cuatro o 6 episodios ves como plataforma que funciona y entonces ya te animas a lanzarlo el mundo los contenidos que llevo trabajando más de 25 años no tiene ninguna fórmula eh, mm. científica que te asegure que con continuo va a funcionar. Pero sí puedes, a través de este tipo de herramientas, minimizar ese riesgo. Al ¿no? igual que si tú eh, te traes, eh, yo que sé, una obra, eh, ya sea de teatro o ya sea una serie o ya sea un libro que ha sido un éxito en Francia, en Alemania, en Italia, y te compras los derechos de traducción y adaptación al español. Probablemente también tengas un éxito aquí. ¿vale? Entonces, eh, eh, que estas plataformas apuesten. Hasta ahora han apostado por este formato desde el punto de vista de marketing. Es decir, han uh -huh, utilizado sí. el podcast como el pre, ¿no? el antes de, uh -huh. para crear ruido en positivo eh, sobre esa serie. Pero que veamos creación sonora eh, de ficción en no Yo la voy a ver al principio, creo, más en no ficción. Todos estos documentales, eh, biopics que hemos visto en Netflix y en HBO, eh, llevados a formato audio, eh, va a hacer que crezca más esa categoría. Uh -huh. No lo veo no lo veo a, a Spotify haciendo ese tipo de cosas, o sea, plataformas más de audio, pero sí veo más a plataformas uh -huh. audiovisuales.
0: Y TikTok, ¿tú crees que acabarán teniendo video podcast? Porque la tecnología ya la tienen. Tú ves un directo de TikTok, apagas eh, TikTok y sigues en Twitter y estás escuchando el podcast del directo de TikTok. Sí, y TikTok estaba en Frankfurt, eh, comprando muchos derechos. Eh, desde el
1: punto de vista que, como tú dices, la tecnología ya la tienen, la comunidad también la tienen, el algoritmo eh, inteligente también lo tienen. Creo que es el que mejor funciona a nivel podcast. Sí, porque es hasta ahora muchos de estos algoritmos, su base, su ADN estaba en perfiles demográficos eh, de edad, de sexo, de eh, temática. Si te gusta la política, te tiene que gustar esta, esta, otra, eh, esto. O si has escuchado esto, deberías escuchar esto otro. Y sí, es una manera de segmentar, pero bastante ineficiente. ¿no? Yo creo que TikTok, al igual que otros algoritmos inteligentes que se están desarrollando, se basan más en el contenido. Es decir, qué emoción, qué engagement, qué, qué, qué vinculación has tenido con ese podcast. Y dentro de ese podcast, en, la, en esa conversación, si es un podcast conversacional, ¿cuál ha sido la parte de esa conversación que a ti te ha animado a compartirla, a comentarla, a valorarla? Y basándose en eso, te recomiendan otras cosas, porque es la inteligencia que tiene el algoritmo de TikTok, que es básicamente tu comportamiento frente mm. al contenido y tu vinculación con el contenido. Y yo creo que va a haber un desarrollo si TikTok se convierte en plataforma audiovisual y en plataforma también de audio, sería un paso natural. Sí, bueno, de video y podcast de pago, que será lo siguiente
0: también. ¿eh? Ah, de pago, vale. Sí, como una especie de Twitter. Tienes que monetizar. Claro, como un Twitter más. Plus. Y esto, pongamos que mañana, no sé, pongo nombres, Chuso Jones puede hacer en su cuenta de TikTok un video podcast él... Eh, ¿cómo, ¿cómo le afecta esto a las plataformas que le están comprando para hacer videopodcast cuando él, de, con su propio TikTok, su propia cuenta, su propia comunidad puede tener un directo y que, que le van lanzando regalitos o lo que sea?
1: Bueno, eh, ahí lo, lo que vemos también es que la gente Utiliza diferentes herramientas para diferentes consumos, diferentes contenidos. Y todo convive, ¿sabes? Ese miedo de que un creador me está haciendo algo, pero luego en otra plataforma está haciendo otra cosa, eh, eso siempre va a ser así, siempre ha sido así. Ningún creador se ha casado en exclusiva eh, con ninguna marca, por así decirlo, sea su editorial o sea sí. su discográfica, o sea, siempre, aparte de hacer eso para esa empresa que le ha pedido un momento y que le ha pagado un dinero y ha apostado luego han hecho otras cosas en otro montón de sitios no con o, a lo mejor con otros formatos complementarios o el mismo formato pero en vivo y en directo o lo que sea no y eso va a ser así o sea el hecho de que haya una plataforma más ofreciendo en este caso video podcast eh, yo creo que también es positivo porque aunque hemos visto un crecimiento muy fuerte todavía queda muchísimo por hacer y hay lugar para muchísimos más players y también yo soy de la escuela de opinión que cuantos más players haya es mejor porque genera, por así decirlo, una competencia sana entre las plataformas y hace que eh, ninguna tome una posición dominante mm -hmm. o arrogante, como en algunos casos ocurre.
0: Claro. No, no. Pues muchas gracias, Javier Zelaya. Es un placer, Sune, Hablar contigo y
1: hasta la próxima. Nos
0: vemos. ¿Qué os ha parecido? No lo esperabais, ¿eh? Que hasta ahora todo era bonito, todo flores, todo buen olor, colonia, nenuco. Y ahora viene Javier Zelaya y nos dice, mal. El estado del podcasting a nivel presupuestos va mal. Eh, bueno, interesante. Siempre hay que escuchar a Javier Celaya. Os invito mucho a entrar en su página 212.com, que tiene, me encanta el post de, el mapa de la industria del audio en español, que lo flipas. O sea, eh, me doy besos a mí mismo por seguir trabajando en esto, con toda la competencia que existe en este mundo de productoras de podcasting. Es increíble. Y espero vuestros mensajes en Spotify. Dejad los mensajes, ya sabéis, esto lo dijo los propios Spotify for Podcasters. Dijeron literalmente, tenéis que seguir a Quiero Ser Podcaster, botón de seguir, tenéis que darle cinco estrellas y dejar comentarios, porque esto le ayudará al algoritmo. Esto lo dijeron, eh, mira, se me olvidó apretar la grabadora, pero lo dijeron, ¿eh? sobre todo con el podcast Quiero Ser Podcaster. Muchas gracias, Javier Zelaya. Muchas gracias a ti que estás escuchando y que vas a volver. Mañana y que estuviste ayer porque necesitas escuchar los cinco episodios. Y muchas gracias al podcasting. Por Dios, al Dios del podcasting que tanto nos da. Y tan poquito nos quita. Muchas gracias por haber estado aquí todo este tiempo con la de cosas que tenemos que hacer hoy día y todo el estado escuchando. Muchas gracias. Si en todo este rato, en algún momento, se te ha pasado por la cabeza que podría ayudarte a tener o mejorar tu podcast, entra en cualquiera de mis webs. En todas están todos los servicios. Quiero ser podcaster.com, sunepod.com y naciónpodcast.com. Comparte todos los episodios que te gusten, porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Ostras, esta frase la llevo diciendo 10 años, ¿eh?